1: Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats una setmana més a un programa més. Vostès ja el coneixen, l'Espai Vital. Comencem amb la salutació cordial per a deferència de la nostra cuinera adaptada, la Teresa Diviu. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Com estàs? Ai, bé. Bé, no? Així m'agrada, això, això. Esto es cojonudo, eh? Tengo la...
2: Ai, com és que et digui? Que estic malament no en s'ho calurar ningú. No, però ja està bé, ja està bé.
1: Si tu em contestes molt bé,
2: vol dir que avui el dinar bé. sortirà més bé. Ah, sí, avui ha de sortir bo, perquè t'emporto primer plat i postres. Toma, ja
1: està bé. Javier Roldan, Hola. bon dia. Buenos días. Què tal, com estàs, tu? <coughs>
3: Com diu la Teresa, "Bé, perquè puc dir-te que estic mal estresat, preocupado i que me donen ràbia certes coses."
1: Hm, mm, bé, ràbia que em sembla que avui aportaràs el teu espai de solidaritat.
3: Uh, Exactament.
1: <laughs> Molt bé, amb 3, 2 o 1, comencem el programa
0: d'avui. Això és Espai vital.
1: I des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua, Sabadell... Hi ah! ha altres poblacions que de ben segur també connecten amb nosaltres, tot i que encara no sabem quines poblacions són. Sí, tot el món. Tot el món. Pueden. Eh? A més, a través d'internet, perquè això d'internet, ho en dia fa que creixin les coses... A un tamaño impresionante. Tú puedes estar en Ripollet y te están escuchando en Sevilla sí, o, sí, sí, sí. o en Estados Unidos. Trem, o, tremendo,
3: ¿eh? eh lo Yo que cuando es... empecé la radio no me lo imaginaba esto.
1: <risa> <risa> lo que es las nuevas tecnologías. Muy tecnologías que apliquemos ahora al Espai Solidaridad con el Javier Roldán. ¿Qué te preocupa, Xavier?
3: Eh, bueno, varias cosas. Yo quisiera empezar por algo tremendo. Bueno, algo tremendo, no sé si es tremendo, no, tremendo yo sé que eh, que hay mucha gente católica religiosa de, de y laica y, y supongo que budista y musulmana que nos Teresa, está escuchando. esa,
1: Twitch católica?
2: Yo soy lo que, mira, no sé, es que la, no sé de la manera que os voy a interpretar, no sé. <risa> pero, o no, porque te has de posar... ¿Pero católica o no? Sí, sí.
3: Bueno, vale, yo, pues yo también, está. ¿eh? Yo también, yo claro. también. No, lo, lo, lo que a mí me preocupa es que eh, tenemos un país como es Haití, eh, no vamos a hablar ya de, de otras tragedias anteriores que, que están acuciando al mundo, pero últimamente me preocupa Haití porque eh, los haitianos no solamente han sufrido un terremoto no hace mucho, sino que además ahora les está atacando un brote de cólera tremendo que ya ha llegado a, a la capital y no solamente eso, sino que además han tenido también, no me acuerdo cómo se llama el huracán o el temporal este, el, sí. el Cristina o el Antonio, da igual el nombre, no pero también lo han tenido. Y entonces, claro, el hecho de que la visita del Papa a España a Barcelona y a Santiago de Compostela haya supuesto un gasto enorme y que según los alcaldes de dichas pro, eh, de poblaciones, ciudades, eh, digan que eso va a ser recompensado económicamente, yo no entiendo ese gasto en unos momentos en los cuales eh, hay un país como, como Haití y, y mucha gente en estos momentos puede decir bueno, en Ripollet también hay problemas, sí que hay problemas pero aquí más o menos están al amparo de, 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 de la población, de, de las instituciones de Ripollet y demás, pero pero Haití necesita quizá demasiado, yo creo que solo con ver las noticias el papa eh, y lo siento mucho y, y insisto que soy católico de debería decir bueno, casi que no voy a España ni a Santiago de Compostela ya iré dentro de dos o tres años porque la Sagrada Familia todavía no está acabada ni estará acabada a beatificarla, bueno, a, a convertirla en basílica, ¿eh? En basílica. Ya, ya la ha convertido. Ya la ha convertido. Ya, bueno, pero pero es. si si él sabiendo estas noticias dice, bueno, todo este gasto quizá que lo destine ¿Eh? que me lo den y que lo destine a haití a haití de ahí que entre otras cosas por ejemplo eh, el Vaticano esté preocupado por la falta eh, la falta de fe. La falta de nuevas eh, profesiones, de nuevos eh, sacerdotes. Eh, es, eh, el Vaticano está viendo, porque esto sale en los medios de comunicación, está viendo como otras pequeñas minorías eh, a nivel religioso de de distintos de distintas vertientes, de distintas formas, están acaparando a la población. Porque eh, poco a poco la población se está dando cuan, cuenta de que el, el, los gastos papales, los gastos del Vaticano, son excesivos y que de, de alguna forma se podrían combatir... Eh, mucha hambre se podría competir combatir el tema de la de, de, de los niños que, que están perdiendo la vida cada cada minuto etcétera etcétera y Teresa, ¿quiere decir algo
2: Sí, yo te quiero decir que me al domingo me miraba yo la tele la misa porque me hizo gracia ver pues la misa ver y mira cuando vi tanto lujo mm. digo esta misa no es para mí ya yeah. no me arreglé y me fui a la misa que voy aquí en Ripolllec. Yo voy a más de gusto pues a una cosa más sencilla. Yo vi demasiado lujo. Este lujo es lo que te digo, dices tú. Podían repartirlo para los pobres.
1: Bien, pero de alguna manera déjame opinar, aunque no sí. es correcto que el moderador opine. opine. Mm. Yo opino. Vale. Y vosotros me respetáis porque vale. soy soy el que habla aquí ahora. Vale, de acuerdo. <ríe> Digamos que eh, qué bonita estaba la Sagrada Familia, por favor. Sí, además
2: eh, que... Pero... No, no, no
1: qué yo, yo, con, yo con respecto a eso no digo nada. Qué iglesia, me da igual que, que sea Dios, que sea a eh, Alá, que sea el, el Papa o el Pope o quien sea que vino. Pero quedó una iglesia preciosa. Eh, el dinero que se va a recaudar con la mejora de esta basílica, que ahora mm -hmm. ya se llama basílica... Mm -hmm. Eh, va a ser mmm, si fa, no fa al que ha costado la visita del Papa.
3: No, no, según los alcaldes dice que producirá muchísima más, eh, bueno, que la fama que va a adquirir Barcelona viéndose en todo el mundo, viéndolo, 150 millones de personas en todo el mundo, va a repercutir a nivel turístico y a nivel de, de cash de, de los de los comerciantes de Barcelona. Pero yo no yo no sé hasta qué punto es es necesario todo esto en unos momentos de crisis. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y entonces ahora sí si te parece aprovecho para enlazar con otros con otros problemas. Mira, eh, el miércoles pasado salió una entrevista en la contraportada del país a, a un personaje que se llama Jigme Tingley. Jigme Tingley. Y vosotros me diréis ¿Quién es Jigme Tingley? Este señor... Un, señoras, hombre, sí, un hombre que se
1: llame de esta manera... Sí. Mm. No,
3: pero bueno, este señor dice sí. cosas, dice cosas como... Bueno, vamos a vamos a explicar primero quién es. Jigme Tingley es el primer ministro de Bután y vosotros me iréis Ustedes se pueden preguntar, ¿qué es Bután? Yo también lo tuve que mirar. Está Bután, claro, está, está, el,
1: país, está... el país de donde sale el Bután, ¿no? El bu ¿No? Los no, los ¿no? Los butaneses, los butaneses. Bueno, es un país sí. que
3: está entre Pakistán, China y Tíbet, más o uh -huh. menos por ahí, para que ustedes eh, geográficamente lo sitúen. Y eh, se le llama originariamente la Tierra del Dragón. Es independiente, se independizó desde... Me parece que en el 1949 faltaban 10 años para que yo naciera. Y entonces, eh, por la serenidad y virtud, virginidad del país y sus lugares turísticos... bután actualmente es conocido a veces como el Shangri-La. ¿Os acordáis de esa película en la cual... ...bueno, pues uno se convertía, nunca dejaba de ser... Eh, no, no, ...no envejecía en ese país... ...y que todo era belleza y felicidad? Pues este señor está predicando por el mundo... ...que ellos lo que más miran es el FIB... ...o sea, Felicidad Interior Bruta que comparación con el PIB, que es el Producto Interior Bruto, a ellos les importa más el CIP, la felicidad. Y al parecer en este país el 97% de la gente es feliz. Es feliz. No miran tanto el dinero, no miran tanto la visita del Papa, ni la visita de otros ministros, ni la visita... De... Sino que intentan ser felices. Tienen carencias como la educación y muchas cosas, pero intentan ser felices. Y eso se contra dice también, porque el mismo día, el miércoles pasado, eh, Bush sacaba... Sacaba sus memorias sí. y, y menudos huevos tiene este señor, que, que Dios me perdone, y, inclusive el Papa y, y los que son partidarios de Bush, que dice que una de las cosas eh, que más importancia le da en el libro es a que haya dejado el alcohol.
0: ¿Qué me dices?
3: Eh, o sea... Eh, un tío voy, que crea... O pero, pero es que
1: además dice que no creo la guerra de Irak. Yo es que la he leído. Sí,
3: mira, dice... Eh. dice eh, Las memorias no son cronológicas, sino temáticas. Y se abren con un capítulo en el que Bush reconoce que la decisión más dura de su vida fue dejar de beber. O sea, le da igual... Absolutamente, la, la cantidad de muertes que ha provocado su decisión, porque dice que le dijeron que estaba, que o sea, que le dieron una información equivocada... O sea, eso no le preocupa Ni las vidas que se han ni, ni que haya creado Guantánamo Y que haya eh, hecho el, el, Ese nuevo, ¿cómo se llama? Esa nueva tortura de, de, del agua y esas cosas es el, No le preocupa absolutamente nada Sino lo primero que dice es que La decisión más difícil de su vida fue dejar de beber y, y otros pueden decir Y yo dejar la cocaína Y otros pueden decir Y yo dejar el caballo Y otros pueden decir Y yo dejar de conducir como un loco Y yo dejar de hacer el amor cada día 20 minutos. El dejar de beber El dejar de beber Y claro Eh, para, para ser presidente de un país tan importante en el mundo y que tome decisiones tan trascendentales que esta sea la, la, la mayor decisión de su vida... Bueno, a lo mejor a nivel de corazón está muy bien, pero parece que lo demás no le importa un huevo, ¿no? Bueno, son contraposiciones y, y aparte de eso, pues bueno, quería volver a llamar la atención sobre el tema del Papa lo que se lo que se emplea, lo que se gasta en, en todas sus visitas, que alguien puede decir, pero los The Rolling Stones cuando vienen también crean un gasto, pero es otro, es, es otra historia, no es una creencia, es, ahí son son es otro tipo cultura, de fieles, es, es, un, una, es una cultura, es una y cosa es, otra es una cultura
1: y otra es Es una
3: religión en la cual eh se dice amar al prójimo y además con las declaraciones que hizo que estábamos en un país largo que, que se que, que parecía que estuviéramos en, en la Segunda República bueno, toda una serie de cosas que a mí me han dejado un poco bocabarat y en cambio me ha dado un poco de felicidad que haya un país en el mundo que le preocupe más el FIP que el PIB esto por otra parte y luego recordar, recordar también el conflicto del Sáhara que es tremendo, es tremendo. Yo no sé los intereses que tiene España, yo no sé los intereses que tienen los países en Marruecos, no sé si Marruecos nos tiene cogidos por los huevecillos y puede darnos una vuelta de tuerca... ...para que eh, cedamos y dejemos ahí a los saharauis. Y yo que he estado de visita ahí en los campamentos de Tindú... ...pues eh, me supo también muy mal y me, 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 me está doliendo en el alma... Eh, ...que esté pasando lo que está pasando ahí en Marruecos... ...entre los saharauis y los marroqués.
1: Molt bé, la solidaritat avui aquí a l'Espai Vital. Jo voldria apelar a vosaltres a escoltar un poema del Jordi Kundal... És un poema que parla de discapacitat, no sé encara de quina. Escoltem-lo i sí. així sabrem quin és.
4: Hola, amics d'Espai Vital. Hola, amic Xavi. Ja tornem a ser aquí i avui escoltem en Raimon. Deixant amics i fills plorant entorn. He cascu
0: d'ells.
4: Aquest és un poema musicat per en Raimond de em penso que és de l'usias Marc. És un poema molt antic eh? que té molts segles de vida. L'he aquell
0: d'aquell javer
4: jaquits. Per què l'he posat? Perquè comença d'una manera semblant al poema que avui llegirem. I entenc que qui va escriure aquest poema, el Valerià Pujol, doncs es va inspirar en aquesta manera de fer els poemes eh, de... que era pròpia de l'edat mitjana.
0: Si sí que ja més me veig a delitos
4: El Valeriat Pujol és un home que als tres anys va caure greument malalt afectat de polio i això el va deixar eh, molt afectat per tota la seva vida eh, Quan jo el vaig veure, quan jo el vaig conèixer caminava amb dues crosses i realment tenia feina per va llogar se
0: menys que mort, a mi n'és vingut. No possiblement,
4: és un home que va morir, jo no sabria dir ara si els trenta i tants o els quaranta, va morir jove. I possiblement els nostres oïdors se'n recordaran de la... del que va ser una anècdota que es va comentar en aquella època. Tot això so que veig me porta en
0: record lo mal malpresent lo per...
4: La locutora del telediari quan va donar la notícia es va fotre a plorar. Penso que era la Melero.
0: Jo no puc dir, senta dolor de mort.
4: Terra gastada de Valeria Pujol. ...com si ens alçéssim prestament de nit... ...entre fanals oberts els vianants... ...lleugers i delitosos d'obrir camins a totes les alberes... ...el somni i el destí de les bobotes... ...seria indispensable indiferència... ...d'un pas passat i solitari... ...recordem com el gust del tabac ens recorda... ...el cos celebrós a totes les quartilles... Repetició constant de laberints immòbils, compèndi de la nit i promesa de llum. Record la lluminària de setembre a les porxades grises amb un nocturn portat a cada Xella. Sí, ara és present el temps que ens acomiada, sempre, constant, col·loqui de naufragis, terra gastada. Aquest abril, que és el mes més cruel, com si ens alçéssim prestament de nit entre fanals oferts als vianants.
1: Avui a l'Espai Vital volem parlar d'una associació no molt comuna dins del món de les associacions per persones amb discapacitat. Aquesta associació es diu Àrea Adaptada i és una de les participants de la Marató de TV3. Què és Àrea Adaptada? Quines feines o quines funcions fa per a la gent amb discapacitat? Doncs li preguntem al seu president, ell és l'Albert Font. Bon dia, Albert. Bon dia. Molt bé. Quines, quines són les tasques que porteu a terme des d'Àrea Adaptada?
5: Doncs bé, mira, eh, tenim dos grans famílies d'activitats. Unes són les activitats que van destinades a les persones amb discapacitat i, en concret, en esport adaptat per persones amb discapacitat. I una altra gran activitat, una altra gran àrea, és l'ensenyament amb en valors i creixement intel·lectual dels nens petits, dels nadons. Dins d'aquestes dues grans àrees, sí. a la que correspon a l'esport adaptat, mm -hmm. estem concentrats en dos esports, en submarinisme adaptat i en bicicleta adaptada.
1: Eh, això no vol dir que només feu, feu això. Jo tinc entès que tenis adaptat també fèieu?
5: Bé, nosaltres vam posar en marxa l'escola de tenis del Vallès mm -hmm. i hem ajudat també vàries iniciatives en el canal olímpic, per exemple, en Calla Quirrem. Vale? adaptat, sempre parlem de l'esport adaptat sí. vale? també eh, col·laborem amb alguna fundació de caire d'hipoteràpia amb cavalls mm -hmm. eh, i bueno, hi ha altres associacions és que treballem amb, amb diverses activitats però diguem-ne que aquestes, aquests, aquestes aportacions són més puntuals no, no tenen una, una constant eh, retroalimentació de la nostra part, sinó que quan ens necessiten els hem ajudat o quan, per exemple, algun dels nostres esportistes doncs, necessita que, que el dirigim cap a quin esport poden anar, pues, si podem els orientem, no?
1: És a dir, que li creeu l'expectativa amb aquesta persona que ha de fer aquest esport.
5: Mm? Li creem l'expectativa o potser li, li, li actuem creu. una miqueta com a consultors, no? Ah. Potser pel fet que també ja fa molts anys que jo vaig en cadira de rodes, sí. doncs eh, tinc un coneixement potser una miqueta ampli de, de, dels tipus d'esports que es poden desenvolupar i segons la discapacitat que té la persona, saps que pot tenir més aptituds cap a una banda o cap a l'altra.
1: Quins són els esports que millor se li donen a una persona sentada en una cadira?
5: Home, aviam, els més, eh, més eh, diguem-ne, populars són la natació, eh, el bàsquet, el tennis també, té moltíssima sortida, etcètera, oi? Uh, justament nosaltres ens hem en, en, diguem-ne que ens hem concentrat molt amb el submarinisme i amb la vici adaptada perquè són dos esports que històricament han estat una miqueta abandonats en el cas del submarinisme és comprensible perquè és un esport complex, uh, es requereix uns coneixements tècnics diguem-ne que per fer submarinisme t'has de treure el carnet, és com si treguessis el carnet de conduir, no? has d'aprendre tota una colla de tècniques pel material que utilitzes, que té una certa complexitat tècnica. Però en el cas de la bicicleta adaptada és més flagrant. Eh, el que ens ha saput, com, jo quan vaig començar a conèixer la bici adaptada, em va saber molt de greu que no fos molt més popular del que ja és. Eh, I amb això estic treballant moltíssim, i la veritat és que est estem tenint unes audiències de gent, unes afluències en cada una de les activitats que fem de bici doncs molt grans, amb una, amb una gran repercussió.
1: Adaptem-nos, eh, centrem-nos, potser, amb el submarinisme adaptat, que és el que, el que més sabeu fer, eh, entre, així, entre tots el que més, i eh, la vostra participació a la Marató de TV3. Eh, feu submarinisme adaptat, per totes aquelles persones que tinguin algun tipus de discapacitat eh, i la recaptació d'apuntar-se de, de, de les matrícules, de les matrícules. sí senyor les, matr les matrícules van directament a la marató de TV3 mm? sí. explica'm una mica més això
5: bé, doncs el que eh, aviam, nosaltres el que sempre intentem indicar les persones que volen fer submarinisme per primera vegada és que el submarinisme no és un esport barat, és una miqueta car. Una miqueta també, pel que et comentava abans, el material que necessites és un material que val diners. I qualsevol sortida que vols fer a mar obert doncs requereix, a part del material necessari, una sortida de barco que també cal pagar-la. Llavors, transmetre una sensació a l'usuari nou de que el submarinisme també és tot gratis, Uh, això seria generar-li unes, unes falses expectatives. Llavors, en les matrícules de tots els esports sempre cobrem una part, sigui mínima, però sempre cobrem una part. I en el cas del submarinisme adaptat, cobrem 35 euros per cada participant. Heu de pensar també que un bateig de submarinisme a la costa sense, per una persona sense discapacitat doncs pot valer com a mínim com a mínim 50 euros i són 50 euros que paguen 4 o 5 persones cadascun d'ells per tenir un sol instructor. Uh -huh. En el nostre cas, els hi cobrem 35 euros i per cada participant posem de 2 a 4 instructors per cada participant. O sigui, la diferència és diametralment oposada. ¿vale? Què vol dir? Doncs que una sola persona que fa un bateig de submarinisme adaptat, el cost real se'n pot anar més de 100 euros. I, en canvi, els estem cobrant menys del que valdria un bateig convencional amb una persona sense discapacitat a la costa.
1: Albert, eh, totes les discapacitats permeten fer submarinisme?
5: Gairebé totes sí. Sí, aviam, eh, l'única limitació la pots tenir en aquelles persones que tinguin una, eh, una dificultat en entendre les ordres que els hi puguem donar, les instruccions que els hi puguem fer. Per, per, per exemple, subjectar el regulador amb la boca. El regulador és aquell estri que es col·loca a, a, agafant amb les dents per respirar. Ho agafes amb les dents i ho segelles amb els llavis al voltant d'aquest estri. Llavors, quan és una persona que té una miqueta de discapacitat intel·lectual o que no acaba d'entendre com ha de subjectar allò amb la boca, són... La limitació principal, les persones que puguin tenir aquesta, aquesta doncs, petita discapacitat psíquica, oi? Uh -huh. La resta, et puc dir que hem fet des de discapacitats tremendament lleus, com pot ser una persona que ha tingut una lesió medular i que camina amb bastó, que té una lesió medular que li ha repercutit poc, sí. o una persona que té doncs, una mà amputada, per exemple... Uh, fins a um, persones que van amb tetraplègia, que van amb cadira de rodes i amb gran discapacitat amb tetraplègia alta d'una C3 o una C4 que per aquesta sola persona posem pues, hagut de posar quants, quatre instructors o a vegades 5 um, Poden fer el submarinisme qualsevol tipus de persona i la gran sensació la més important sensació que notes quan estàs fent submarinisme per primera vegada uh -huh. és que et pots moure tridimensionalment en un medi, que és l'aigua, i és i pots estar-hi estona, pots experimentar sense la cadira de rodes, sense el bastó, sense la pròtesi, sense aquell, aquella ajuda tècnica que utilitzis per desenvolupar-te en el dia a dia, doncs el submarinisme et permet això. L'equipament que fa servir és exactament el mateix estàndard que el que fa servir qualsevol altra persona que no tingui discapacitat i et permet un moviment únic, que no hi ha cap altre esport que et pugui donar.
1: Això, de fet, ja ho diuen de la natació, no?
5: De la natació igual, eh, l'única cosa que, clar, la natació estàs a superfície sempre, eh, o pots baixar una miqueta, però en el cas del submarí estàs immers, completament dins o al medi, dins l'aigua, i et permet aquest moviment i aquesta sensació de flotabilitat constant.
1: Molt bé, les persones que ara mateix ens estiguin escoltant i siguin persones amb discapacitat, des a dir, no estàndards, eh, com es poden posar en contacte amb vosaltres i quins dies es pot fer això?
5: Bé, a la jornada de submarinisme de tot, la fem un cop l'any. La fem a, aquest any, el 28 de novembre, que és diumenge, el proper 28 de novembre, d'aquí a dues setmanes, i el, el, la fem un cop a l'any perquè hem de mobilitzar moltes persones. Hem de mobilitzar molts instructors i ajudants d'instructor d'instructors per els normalment entre 12 i 20 eh, participants com a màxim que poden participar, de, de les persones que poden venir. Depèn del tipus de discapacitat, poden venir més o poden venir menys. Si, per exemple, té una discapacitat molt lleu, doncs jo sé que aquella persona només amb un sol instructor ja en tindrem prou, però si en vinguessin 4 tets aplègics, doncs llavors necessito més instructors. D'acord? El, 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 ho fem un cop l'any perquè també els instructors al llarg de l'any van tots amb molta feina de, de la seva pròpia activitat d'instructor per a totes les persones que no tenen discapacitat. I d'altra banda també ho fem un, només un cop l'any perquè no hi ha tanta demanda com perquè s'hagi de fer més vegades l'any.
1: Molt bé, doncs eh, donem el telèfon d'Àrea.
5: Àrea Adaptada Associació, el 93... 736-2520, o poden entrar a la nostra pàgina web, areadaptada.org, o sigui, 3 dobles Bs, areadaptada.org, o col·loquin el, en el Google, en el buscador, adaptada i els sortirà de seguida a la pàgina web, i allà veuran l'anunci d'aquesta propera activitat de submarinisme adaptat, i si volen ens poden enviar un e-mail o omplir un formulari, i els ràpidament ens posarem en contacte amb ells.
1: I que ben segur els tractaran tan bé com l'Albert en aquests moments ens ha tractat a nosaltres. Albert Font, gràcies per atendre els micròfons d'Espai Vital i t'animem a seguir fent el que estàs fent, que això és important, i, i t'animem a que animis a les persones que puguin venir a fer submarinisme. Gràcies
0: i bon dia.
5: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
0: Això és espai vital.
1: I des de Cerdanyola, ripollem muncada Barberà Santa Perpètua i Sabadell. Tres a diu, què ens portaràs avui?
2: Avui pulla es porto. Sí. Amb un bon de xocolata.
1: Molt bé, doncs tots dos intentarem que ens entri a l'espai sí, de la cuina.
2: Les dues coses estan bé.
1: Molt bé i bones.
2: Hosticia oh, sí, sí, el de chocolate esta vota. Bueno. Has
1: estabona, eh? no. Molt creus. bé, molt bé, molt bé. Ara, ara el que volem fer és eh, posar al setè capítol de Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat química
3: múltiple. A continuació les ofereixem Desaparecida. Un llibre sobre la sensibilitat química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital.
6: Ojalá alguien me hubiese avisado de que había enfermedades no reconocidas y que los médicos o no me podrían ayudar o no me tomarían en serio. El calvario que viví esos dos años hasta conseguir un diagnóstico es enteramente culpa de nuestro Estado y de la Organización Mundial de la Salud. Yo soy un caso de libro y a los dos meses debería haber tenido diagnóstico, lo cual habría sucedido si la sensibilidad química múltiple estuviera reconocida. Y no lo está porque los intereses económicos no lo permiten porque existen casos documentados desde mediados de los años 50 e infinidad de estudios que demuestran que es una enfermedad orgánica, física y real. En vez de esto, me arrastré durante dos años, llegando a una decadencia física brutal que probablemente ha mermado mis expectativas de mejora. La misma sociedad que me ha dejado enfermar exponiéndome gratuitamente a sustancias tóxicas cuando muchas de ellas de sobra se sabe que son nocivas. Luego me negó un diagnóstico y una asistencia sanitaria. Esto es imperdonable. El poder de la industria por encima de nuestra salud. La parodia de la sociedad del bienestar. El día que fui a trabajar por última vez, por la tarde vinieron mis padres para ver cómo estaba y hacerme compañía mientras David trabajaba. Quise salir un rato para que me tocara el aire, pero a los cinco minutos, cuando estábamos cruzando el parque que teníamos al lado de casa, me empecé a ahogar. ...esta vez era diferente... ...además de la mano invisible asfixiándome... ...se me cerró la garganta de golpe... ...volvimos rápidamente a casa... ...por el camino me puse el broncodilatador... ...que utilizaba para las crisis alérgicas... ...y tomé un antihistamínico... ...no me hacían nada... ...llamamos a mi alergólogo... ...y me recomendó que me pusiera un urbasón... ...la inyección de cortisona que utilizaba... ...para las crisis alérgicas... ...mi madre me la puso y algo me hizo... ...pero muy poco... ...me quedé en la cama asustada... Sin entender qué me pasaba, porque esta vez no había notado ningún olor. Tan solo había notado el aire muy cargado y hasta espeso, en la que fue una fría y húmeda tarde de invierno. Tenía fiebre, pero solo unas décimas, y me molestaba mucho la calefacción. En realidad me ahogaba. Tuvimos que quitarla. Nunca más la he vuelto a tolerar. Al día siguiente mi alergólogo me visitó tenía la capacidad pulmonar al 46% y lo que parecía un indicio de una neumonía. Me dio antibiótico y más cortisón en inyecciones. Entonces empezaron las complicaciones. La mucosa de la garganta abrasada, sinusitis, infecciones de oído y pitidos constantes, inflamación constante de garganta y nariz, febrícula, atrofia de toda la mucosa oral y finalmente candidiasis oral. Durante esos tres meses, algún día podía salir un rato de casa por las mañanas... ...pero nunca sola, porque ya no podía ni llevar mi bolso. Parecía que llevaba piedras dentro de tanto como pesaba. Tenía una fatiga brutal. No podía hacer nada en casa y solo andarme era un esfuerzo increíble. Al pasar de una vida tan activa a no moverme... ...siempre que podía hacía una tabla de ejercicios en casa aprovechando todo lo que había aprendido en tantos años de gimnasia correctiva para no atrofiarme más pero al poco rato me empezaba a ahogar me salían manchas rojas en la piel y me mareaba el cuerpo me ardía pero no sudaba esto se lo repetimos a los médicos mil veces yo antes sudaba al mínimo esfuerzo y ahora mi cuerpo no era capaz de sudar por lo que me subía la temperatura y si no me refrescaba me desmayaba Nadie le dio importancia y actualmente sigo sin poder sudar a pesar del calor que siento. Simultáneamente empecé a tener problemas con los productos de higiene y limpieza. Un día David volvió de trabajar y como siempre fue directo a ducharse, porque el olor que llevaba encima me ahogaba. Se lavó el cabello con un champú nuevo y cuando salió yo empecé a asfixiarme y tuve que salir de casa porque el olor estaba por todos lados y no me dejaba respirar. Ese día tiramos todos los champús y geles de la ducha que teníamos y después de mucho buscar, encontré unos cosméticos americanos sin aroma y colorantes ni conservantes que compré por Internet. También nos deshicimos del suavizante de la ropa y de todos los cosméticos, cremas, desodorantes, etcétera Todo me asfixiaba. Los médicos no sabían qué me pasaba, pero no podía esperar el diagnóstico para actuar, porque mi vida estaba en juego. Durante los primeros seis meses en que estuve enferma... ...visité muchos especialistas... ...tanto privados como de la seguridad social. Alergólogos, otorrinolaringólogos, neumólogos... ...tomé antihistamínicos, antibióticos, corticoides... ...antiinflamatorios, antifúngicos... ...y aún dejé de tomar alguna medicación que me dieron. Pero nada me hacía efecto. Cuando los médicos no te dan respuesta... ...es lógico que el paciente la empiece a buscar por su cuenta... Sobre todo si estás tan mal que apenas puedes salir de casa y tienes crisis constantes. Me molestaban los ruidos. Tan solo el vibrar de la nevera me provocaba una crisis. Y la luz que me hacía tener siempre la casa medio oscura. Y si me tocaba el sol o tenía calor me asfixiaba. Estaba fónica, Notaba los olores mil veces más fuertes que antes. No aguantaba ni el olor del café. Investigué por internet y fui a parar a la web de la asociación Abkira. Llevaba cuatro meses enferma y al leer la información me dio un vuelco al corazón. Sensibilidad química múltiple, esto es lo que me pasa. Les llamé. Quien me atendió me dijo que habían jubilado al médico que les trataba, que pidiera derivación para el hospital de Belviche, pero que el médico que me habían puesto se dedicaba a dar altas y quitarse a los pacientes de encima. No me dio otra alternativa. Yo estaba tan mal que me era imposible llegar a Belviche, Y menos hacer el esfuerzo si quien me iba a visitar a priori ya sabía que no valía la pena. Pero no desistí. Un fuerte impulso me decía que yo tenía esa enfermedad con ese curioso nombre. Imprimí la página y la iba mostrando a los médicos que me iban visitando. Algunos pusieron cara de póker. Nunca habían oído hablar del tema. Otro me comentó que no, que los que tenían eso estaban mucho peor que yo. Y esto me lo decía mientras tuve que esperar en la calle porque la sala de espera de su consulta me ahogaba en las colonias de la gente. No desistí. Esa hoja me acompañó durante dos años y a pesar de que era un diagnóstico que yo temía y no quería, al final me atrapó y se quedó conmigo. Perdí un año y ocho meses de mi vida por tener una enfermedad no reconocida. Yo tenía los síntomas y una vez descartadas otras patologías, el diagnóstico habría sido inmediato. Pero no. Como alguien ha decidido que esta enfermedad no puede existir, ...porque no se puede mostrar a la sociedad... ...que estamos expuestos a productos químicos tóxicos... ...en nuestro día a día... ...me hicieron pasar por un viacrucis... ...que no se lo desea nadie... ...o quizás sí.
3: Y hasta aquí... ...Desaparecida... ...un libro sobre la sensibilidad química múltiple... ...Desaparecida... ...un libro de Eva Caballé... ...escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital. Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo.
0: I vital.
1: La veritat és que, que malament ho passa la, la noia, eh? l'Eva Caballé.
2: Home, no... és que aquestes coses, jo d'ella així de gros no, però també n'hi tinguda i sé amb què passa. Eh?
1: Molt bé, anem a fer la roda informativa, comencem amb Sardanyola, allà es troba la Mònica González. Hola.
7: Molt bon dia, Xavi, des de Sardanyola Ràdio. Veu sense fronteres celebrarà el seu cinquè aniversari amb tota una sèrie d'actes al llarg dels mesos de novembre i desembre. Entre el dia 20 de novembre i el 14 de desembre es podrà veure l'Ateneu una exposició gràfica sobre la tasca feta els darrers cinc anys. El 3 de desembre hi haurà un concert espectacle al Museu d'Art Can Domènec. I el 12 de desembre s'estrenarà el musical Damiap al Teatre Ateneu. Veu sense fronteres, integrat per personal sanitari, tant metges com personal d'infermeria, i altres seccions, van néixer amb la voluntat de transmetre valors solidaris amb la música com a principal vehicle. Des d'un primer moment es va treballar amb les escoles de la ciutat, que ara aniran rebent l'exposició itinerant que recull part de la tasca feta aquests darrers cinc anys. Les entitats, en ja siguin solidàries, esportives o culturals, han estat l'altre gran puntal de la feina realitzada des de Veus sense fronteres. Totes elles són convidades a l'acte central d'aniversari, un concert espectacle, com dèiem, el 3 de desembre. Els actes commemoratius conclouran el 12 de novembre amb l'estrena de Damià, un musical sota la batuta d'Àlvaro Fuente, però que en realitat és un muntatge de creació col·lectiva en el que participen de forma desinteressada i activa uns 25 joves de Cerdanyola. Un dels grans impulsors en Deveu Sense Frontera, Jordi Félez, destacava la projecció internacional de l'entitat que, a més dels projectes de caire local, com el treball a les escoles o l'organització del Festival Solidari d'Espullat, ha posat en marxa la construcció d'una llar escola a Camiri, Bolívia, que durà el nom de Cerdanyola i que d'aquí a poc temps ja podrà ser autogestionada pels propis beneficiaris del projecte. La llar escola és una mostra palpable, diu, de les possibilitats de la feina conjunta entre l'administració local i entitats com Veu Sense Fronteres i Turó Solidari. I això és tot des de Servanyola Ràdio. Salutacions Espai Vital.
1: Gràcies Mònica González, anem a Ripollet, Remerrera bon dia.
7: Salutacions des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana volem destacar que el cos de protecció civil de Ripollet va iniciar el passat 6 de novembre una campanya de col·laboració amb Càritas així que de dissabte fins al 18 de desembre voluntaris de protecció civil instal·laran una carpa a la plaça de Pere IV per tal de recollir aliments i aportacions econòmiques que donaran a Càritas. Protecció Civil també noves que socials per la propera campanya Cap Infant Sense Una Joguina. Aquesta és la primera vegada que Protecció Civil porta a terme aquesta iniciativa. La carpa estarà instal·lada de 10 a 1 del migdia a la plaça de Pere IV de Ripollet. Bon programa fins la setmana vinent.
1: Anem a Moncada, Sílvia Alquèzar.
8: Hola, salutacions des de Moncada, l'Espai Vital. Avui aprofitem la crònica setmanal per donar un avís arran d'un cas que s'ha produït al municipi. Una alumna de P5 de l'Escola El Viver, situada al barri de Can Sant Joan, va resultar intoxicada després de ficar-se a la boca una pulsereta de silicona de formes, uns complements que s'han posat molt de moda últimament entre els més petits, de diferents colors i de formes desiguals. Arran de l'incident, la nena va haver de ser traslladada d'urgència a l'Hospital de la Vall d'Hebron per rebre un tractament amb cortisona per baixar-li la inflamació. La família ha interposat una denúncia davant de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, i per prevenir possibles casos similars al d'aquesta nena, alguns centres educatius del municipi han enviat unes circulars a les famílies explicant l'incident i demanant als pares que, almenys, mentre vagin a l'escola, els nens i nenes no portin les polsaretes al centre. Els col·legis també recomanen que, si l'infant les vol portar, sempre es busquin les pulseres homologades, ja que en aquest mercat hi ha moltes còpies. Doncs bé, això és tot per avui i fins a la setmana vinent.
1: Mollen en cap a... Barbà. Estava pensant jo Barberà. Allà es troba Judy González.
9: Salutacions des de Ràdio Barberà. El passat dissabte, dia 6 de novembre, l'associació Corazón de León va organitzar a la plaça de la vila de Bàrbara del Vallès tot un seguit d'activitats per consenciar la població i donar suport a les famílies i els nens i nenes amb càncer. Des de dos quarts onze del matí fins dos quarts de dues de la tarda, l'entitat va dur a terme tot un seguit de tallers, jocs gegants i pallassos pels més petits. A més, els nens i nenes van poder pintar una careta amb la imatge de la mascota de l'associació. Cal destacar que els diners recollits per la venda de loteria, mocadors solidaris i la CAP de nou socis, l'associació ho destinarà a la compra de dues literes hidràuliques pels infants amb càncer de l'Hospital Partaulí de Sabadell, hospital de referència de Barberà del Vallès. Corazón de León és una associació sense finalitat de lucre que es dedica a brindar ajuda i suport a les famílies de nens amb càncer. L'entitat realitza activitats per tota Espanya amb l'objectiu de recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels pacients i avançant el desenvolupament de tractaments preventius, curatius i paliatius del càncer infantil. Des de Barbera és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judí
10: González. Anem ràpidament cap a Santa Perpetua, Estrella Núñez. Hola, salutacions des de Santa Perpetua. La regidoria d'Esports, novamente ha al cicle de passejades adreçat als majors de 60 anys a 100 cap al 100 que organitza la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un cicle que pretén recuperar el costum de caminar per l'entorn rural dels municipis i al mateix temps fomentar les relacions interpersonals. La temporada passada Santa Perpètua ja estava adherida, aquest cicle de passejades, que va canviar llavors de format. L'any passat Santa Perpètua estava en el grup de Cornellà, Granollers i Cerdanyola del Vallès. Aquest any s'han canviat els grups perquè els participants coneguin altres indrets. El cicle consta de quatre passejades diferents i la primera serà el 18 de novembre a Sant Andreu de la Barca. La segona serà a Santa Perpètua, el 17 de febrer, i les altres dues es desenvoluparan a Igualada i Berga els mesos de març i abril. La mitjana de participació per Patuanka la temporada passada va ser d'una trentena. La regidoria d'Esports ha obert les inscripcions a la primera de les passejades del cicle 100 cap al 100 d'aquesta temporada que tindrà lloc el 18 de novembre a Sant Andreu de la Barca. Les inscripcions per totes les passejades es faran a la recepció del Poliesportiu Municipal. Fins la setmana vinent, Xavi. Adéu. Adéu, Estrella. Gràcies. Anem cap a Sabadell.
1: Allà es troba Karen, Madrid.
9: Salutacions des de Sabadell. Una expedició de professionals de l'Hospital de Sabadell marxa dissabte cap als camps de refugiats de Tinduf, al Sàhara Occidental. En aquest cas, un anestesista i dues infermeres se sumaran a la comissió de l'Hospital General de Catalunya per atendre i intervenir els casos més urgents del campament. Es calcula que en els 15 dies que durarà l'expedició, que arriba per quart any consecutiu, es podran atendre fins un centenar de persones i se'n podran operar unes cinquantena més per dolències com pedres a la bufeta bilien, tramades i ferides de metralla. Els casos més greus que no es puguin tractar als camps de refugiats de Tinduf, es derivaran al Taulí, és tot des de Sabadell.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I a Espai Vital tenim gana, molta gana i per això entrem ja en l'Espai de cuina ràpidament que tenim molt poc temps. Avui la Teresa de Viu volia fer dos plats i li deixem fer només un. Què et
2: sembla? Oh, mira, què dieu?
1: Pollastre a l'Oporto. Ingredients.
2: Ingredients. Doncs pues mira, llegeixo el tu mateix, perquè ja no sé el que t'hauria escrit. Molt bé,
1: doncs, a veure, apuntin a casa. Un quilo... Eh, un quilo de pollastre trossejat. Un paquet de prunes sense os. Una ceba petita, una cullera de farina... farina mitja ampolla de vi d'Oporto mitja ampolla sí. què fem? pollastre o pollastre sí. borratxo? què farem? <ríe> i dos gots d'aiga sal, sí? pebre i dos gots d'aiga molt bé, la pre preparació
2: la dius tu sí posem el pollastre una cassola, sal i pebre i buquem la mitja ampolla de vi d'Oporto sí. i posem també la ceba Pues, sí, pues, mit, petitó, mitjana i la traiem, tallem en quatre Molt bé la posem allà dintre mm -hmm. i posem dos gos d'aigua ah poseu un i mig mm -hmm. perquè l'altre mig jo guardarem a la farina sí. i tirem també les prunes sense pinyol sí. allà dintre i el posem al forn a mitja temperatura, o, o sencera, tan de dalt com a baix, posem el torn 45 minuts. Molt bé. Quan hagin passat 40 minuts, que fem aquell mig got d'aire i posem la farina i la desfem. I tirem aquella farina i vull dir, aquella aigua a dintre altra vegada. I que deixeu que acabar de coure 5 minuts més i ja t'hi diu el dinar preparat. Doncs molt bé, molt bé, doncs pollastre a l'Oporto. l'Oporto, no sé què serà, m'ho van apuntar la meva filla. Boníssim. Jo crec que sí.
1: La setmana vinent repostaria bombons de xocolata. Senyors, Marchem. Jordi Pulla, al control tècnic, Teresa Viu, a, a la bot de la cocina, el Xavier Roldán, avui amb solidaritat, extensa solidaritat, i Xavi Casas la setmana vinent i tornem. No ens faltin. Us deixem amb una mica de música d'Eros Ramessot.
0: Son
11: humanas situaciones Los momentos de los dos la distancia, las pasiones Encontrar una razón Hoy, como siempre Estoy pensando... El sueño ser yeah, Con mis manos yo lo alcanzaré Sí, porque Ser humano es lo que quiero ser Que quiero ser Con mis manos yo lo alcanzaré yeah. Son las cosas de la vida Nunca me acostumbraré Fins demà!